Hallo liebe SchnickschnackerInnen zu unserer heutigen Freitagssendung und äh, hallo Andreas. Hallo, wir haben eine, eine Sendung mit allen Sinnen. Ja, das kann man ja. so sagen. Wen haben wir denn eingeladen, Chris? Ja, wir haben den Stefan Schindhelm eingeladen und zwar ist der von Solavi und das heißt Solidarische Landwirtschaft, also ist Kurzbegriff für Solidarische Landwirtschaft und der wird uns heute einiges erzählen. Richtig, wie man zusammen Gemüse und auch Fleisch und Eier und alles zusammen als, sag ich mal, Verbund, als Verein sich darum kümmert, regionale Produkte zu ja, zu organisieren, sagen wir es mal so. Und ein, ein Gemüse wird uns ganz besonders verfolgen durch diese Sendung. Ja, das ist, das ist, haben die wenigsten wahrscheinlich gegessen oder gehört. Also, aber das zieht sich heute durch die gesamte Sendung irgendwie. Eine kulinarische Neuentdeckung par excellence. Ja, Stefan äh, Schindhelm bei uns heute zu Gast. Hallo Stefan, servus. Servus Chris, servus Andreas. Servus in die Südstadt. Richtig. Du willst uns heute was erzählen zum Thema Solavi. Erklär uns doch mal, was Solavi ist und ähm, wie du dazu gekommen bist. Ja, Solavi ist ein Kürzel, steht für solidarische Landwirtschaft. Bisschen ein sperriger Begriff. Äh, noch sperriger äh, ist der andere Begriff, der noch ein bisschen äh, passender trifft. Das ist gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Und es verbirgt sich dahinter eigentlich nicht nur eine bessere und zukunftsweisende Landwirtschaft, sondern eigentlich eine Win-Win-Situation sowohl für einen Verbraucher, einen Konsumenten als auch für den Erzeuger. Ich teile mal die, die, die zwei wichtigen Gruppen ein. Das eine sind die, die Konsumenten, die nenne ich jetzt einfach mal Städter, weil die meisten davon in der Stadt wohnen. 
Und dann gibt es noch den Landwirt, der irgendwo am Land sitzt und seinen Bauernhof hat. Und äh, das Prinzip der Solavi ist, dass man, äh, dass sich die Städter zusammentun und einen gesamten Hof übernehmen und quasi finanzieren und alles, was der Landwirt erzeugt, verteilt er unter diesen Städtern. Das ist das Grundprinzip. Gibt es jetzt in Nürnberg schon seit sieben Jahren ungefähr und ich bin seit sechs Jahren dabei. Also ich bin schon relativ, ich kenne mich relativ gut aus. Was machst du da? An sich bin ich nur ein einfacher ja, Städter, beziehungsweise äh, im Fachjargon heißt es dann Ernteteiler. Also sprich, die ganze Ernte, die eben anfällt, die äh, wird aufgeteilt und wir teilen uns quasi die Ernte unter den Städtern auf. Und äh, deswegen sind wir die sogenannten Ernteteiler. Und ich bin eigentlich seit Anbeginn ein ganz normaler Ernteteiler und ähm, ja, bekomme die äh, Produkte, die der Landwirt anbaut, zum Beispiel jetzt Gemüse im Wochenrhythmus nach Nürnberg geliefert, beziehungsweise ich, wir haben so verschiedene Vergabestellen hier in der Südstadt, es sind gleich zwei Stück und da gehe ich einmal die Woche hin und hole mir mein Gemüse ab. Haben die Bauern, die da dabei sind oder die Landwirte, die da dabei sind, haben die alle dieselben Produkte, weil du sagst ja, du bist ja also mit verschiedenen Leuten jetzt bei einem Landwirt. Ne? Genau, genau. Also das, was ich gerade erzählt habe, das ist so die der Idealzustand. Ja. Da, sind wir, da sind wir leider in Nürnberg bei unserer Solavi noch nicht so weit. Die Solavi Stadtland Beides, das ist so der, der cozy Name für unsere Organisation. Also die Solavi Stadtland Beides ist noch im Wachstumsmodus. Also weil man kann jetzt nicht einfach ähm, sagen, ja, wir haben jetzt so und so viel äh, Ernteteiler von Beginn an und wir übernehmen jetzt den kompletten Hof, sondern es ist natürlich so ein schleichender Prozess. Also wir sind ganz am Anfang, waren so 25 Haushalte, die sich quasi zusammengetan haben und gesagt haben, ja, wir starten jetzt mit der Solavi und der Landwirt an sich, der existierte ja davor auch schon, der hatte schon seine Vertriebswege und äh, der hat dann quasi die Solavi als Vertriebsweg auch noch dazu genommen. Aber das Ziel ist sowohl von den Ernteteilern als auch vom Landwirt selbst, dass der Landwirt dann äh, 100 Prozent äh, Solavi wird. Aha. Und so ist das Ziel. Und jetzt haben wir eben äh, aktuell sind wir bei dem äh, Gemüselandwirt so ungefähr bei 50 Prozent. Und äh, die, das heißt, äh, von jeder zweiten Rübe, die er erntet, kommt eine zu uns und die andere <lacht> verkauft er eben noch am Markt oder äh, wo er sonst noch seine, seine Abnehmer findet. Ich wollte mal fragen, wie läuft es ab und was für Produkte gibt es? Ähm, was du beliefert zum Beispiel? Wie ist das organisiert und was gibt es überhaupt zu essen? Also ich fange mal vorne an. Es gibt äh, aktuell insgesamt äh, vier Landwirte, die bei uns mitmachen, beziehungsweise vier Produktgruppen. Äh, die vier Produktgruppen sind äh, das angesprochene Gemüse, also klassisches, äh, ja, was halt äh, saisonal und regional äh, der deutsche Boden hergibt. Dann haben wir noch einen Obstbauern, der verschiedene Streuobstwiesen äh, hat hier in der Fränkischen Schweiz. Dann haben wir einen Hof, den Reimehof, der hat lauter Ziegen und stellt Ziegenmilchprodukte her, also Ziegenkäse, auch Ziegenquark, äh, äh, aber größtenteils äh, Käse in allen möglichen Formen. Und dann gibt es noch den Andreas Walz, der eine seltsame Kombination hat. Der hat äh, Rindviecher, äh, aber kein 
Milchvieh, sondern quasi nur Rinder zum äh, Schlachten und äh, Essen. Äh, Getreide und äh, Hühner. Und die Hühner dann aber wieder in der, in der Vollverwertung, quasi äh, ja, ja. die Hühner, Eier und äh, dann auch Hühnerfleisch, also der äh, ganze Gockel als Braten oder wie auch immer. Genau. Mhm. So, das sind die vier Produktgruppen und dann haben wir es bei uns noch so, äh, dass das Gemüse ein bisschen aufgeteilt ist. Der eine Landwirt macht nur Sommergemüse, sprich von April bis September baut er das an, weil das sein Boden, sein Boden dafür gut geeignet ist. Und der andere macht nur Wintergemüse, sprich von Oktober bis einschließlich März. Und somit haben wir quasi fünf Landwirte mit den vier Produktgruppen, die uns das ganze Jahr über versorgen können. Ich als Ernteteiler kann aber einzeln auswählen was ich haben möchte. Das hat sich so in den letzten Jahren relativ gut entwickelt bei uns, dass man, dass der Bedarf auch unterschiedlich ist. Jede Familie ist ein bisschen anders. Jemand, der einen Schrebergarten hat und im Sommer die ganze Zeit irgendwelche Kartoffeln in der Kolchose anbaut, der macht sicherlich nicht bei unserem bei unserem Sommergemüsebauern mit. Mhm. Und der Vegetarier wird auch nicht beim Andreas Walz bei seinen Rindern mitmachen. Das heißt, ich muss mir am Bauern raussuchen oder kriege ich vor jedem Bauern das, was ich will? Naja, da gehen wir jetzt schon ganz schön ins Detail, Chris. Ja, 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 das interessiert mich ja. Ich habe ja immer Hunger. Ach so. Du musst wissen, also ich weiß nicht, ob du... Unser Interviewstil ist immer traditionell etwas chaotischer. Das heißt, du ja, kannst okay. gerne auch etwas chaotisch antworten. Versuch mal so 25 Prozent von Chris vielen Fragen zu, be zu beantworten. Da bist du ungefähr dabei. Das ist dann okay. Ob du dir zum Beispiel ein Paket aussuchen kannst, wo du sagst... Ähm, ich nehme jetzt das Sommergemüse bitte und dann das und das Obst und dann nehme ich noch einen Ziegenquark und ähm, vielleicht noch einen Rindersteg und Eier. Jo, richtig. Also es gibt eine, ein, ein, ein Masterblatt bei uns, wo alles dokumentiert ist. Ich sag's mal so, beim Gemüse ist es relativ einfach. Da gibt es quasi ein Paket, ein Gemüsepaket, das wird einmal die Woche geliefert. Aus die Maus gibt es nichts weiter zu organisieren. Mhm. Also es kommt einmal dann am Liefertag äh, angeliefert und äh, Ende Gelände. Durch das Sommer- und Wintergemüse haben wir auch eine Sicherheit, dass quasi äh, im Sommer natürlich genug Ernte da ist und im Winter der Winterbauer, der sich darauf spezialisiert hat, der baut natürlich auch an, hat auch Lagerkapazitäten, dass er uns dann auch noch jetzt gerade im Februar und dann im März, April, wenn die saure Gurkenzeit dann losgeht, auch noch beliefern kann. Das ist Gemüse beim Ziegenkäsehof, beim Reimerhof ist es so, dass du dir quasi die Intensität auswählen kannst, wie oft du beliefert werden willst. Das geht zwischen einmal im Monat, dann gibt es das 14-tägige Paket oder wenn du ganz geil auf Ziegenkäse bist, dann kannst du auch beide Pakete kombinieren, dann kriegst du quasi in drei von vier Wochen äh, ja. immer ein Ziegenkäsepaket und äh, die kriegst du dann quasi auch an dem Liefertag vom äh, Gemüse, also in dem Fall bei uns ist es immer mittwochs, in, in, deine, in dein Depot geliefert und musstest dir dann da abholen. Das heißt, man hat gewisse Freiräume, sich auszuwählen, was man bekommt natürlich. Aber man muss sich so ein bisschen nach den Jahreszeiten richten. Man muss sich so ein bisschen nach dem, was es gibt, richten. Und man kann nicht wie im Supermarkt immer einfach alles haben, was man irgendwie gerade möchte. Und da schließt sich jetzt die Frage, an dem ich mir gerade gestellt habe. Hat sich denn dein wöchentlicher Speiseplan durch diese ganze Solavi geändert? Ja, auf jeden Fall. Das kann ich äh, positiv beantworten. Allein schon beim Gemüse. Natürlich gibt es nicht immer alles, auch wenn es im Supermarkt äh, natürlich rumliegt oder im, auch im Biomarkt. Äh, aber wenn man da mal schaut, wo 
das herkommt, selbst äh, hier die bekannten Vertreter, wo ich dann aufgrund anderer Produkte auch hin und wieder hingehe, da bin ich doch überrascht, wie viel Gemüse da noch angekarrt wird, was noch nicht mal aus Deutschland kommt. Durch die Solavi an sich sind wir da die Hände gebunden, also so ein, so ein Gemüsepaket, das kommt halt und ich krieg alles, was in dieser Woche geerntet werden musste. Und da ist dann halt äh, auch was dabei, was ich mir jetzt so von alleine nicht gekauft hätte. Also so ein allseits beliebter Fenchel oder ein, eine Haferwurzel oder sowas wäre ich jetzt, würde ich jetzt freiwillig nie kaufen. Aber wenn es dann da ist, dann ja, dann ist es da und dann muss ich es auch verwerten, weil das äh, Schlimmste in meinen Augen ist dann, wenn man äh, Lebensmittel äh, wegwerfen muss. Und so kam es dann auch zu der gewissen Anpassung meines Essensplans, dass man die Sachen dann halt auch irgendwie verwursten muss. Und es ist schon immer spannend am Mittwochnachmittag, wenn ich ins Depot gehe oder meine Frau und dann äh, schaue, was es diesmal gibt. Also wir haben natürlich so ein paar Basics wie Kartoffeln und äh, Möhren sind ja fast immer dabei. Zwiebeln auch sehr oft, aber die restlichen Sachen sind dann sehr variabel. Was hast du denn mit der Haferwurzel angestellt? <lacht> ja, Fenchel wüsste ich jetzt sofort, finde ich super lecker, aber ich eine Haferwurzel habe ich jetzt auch noch nie verwendet. Was macht man damit? Ja, die ist dann letzten Endes äh, in eine Gemüsesuppe gewandert. Okay, alles klar. Einfach, einfach reinschnibbeln und fertig. Okay. Genau, also das ist so der Joker. Das äh, kann, man, äh, kann man jede Woche problemlos machen. So, so ist man auf jeden Fall. Also es gibt ja auch noch Chefkoch und andere Internetseiten, äh, die man befragen kann, quasi auch in der Rückwärtssuche der Zutaten. Ich habe das und das und das als äh, im Kühlschrank liegen. Ähm, was kann ich damit machen? Und dann spuckt das da ein schönes Rezept aus. Also das heißt, die, die Organisation, so ich mal, von deinem wöchentlichen Essen, das ist, nimmt schon mehr Zeit ein als früher, oder? Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel im Supermarkt gehst, da warst du ja, okay, ich mache jetzt das, das und das. Und jetzt musst du ja mehr überlegen, so ich mal, ne? Genau, jetzt, äh, naja gut, natürlich äh, bin ich damit konfrontiert, dann das auch äh, zu verarbeiten. Das ja. ist auch, äh, glaube ich, ein, eine große Hürde für jemand, der neu dabei ist. Und bei mir ist jetzt schon so, dass wir uns dran gewöhnt haben und äh, da einfach so flexibel sind und wissen, dass wir das in den nächsten Tagen irgendwie verarbeiten können. Das ist alles Natur, das äh, grundsätzlich... Kann man alles so zubereiten, dass es schmeckt? Auch Fenchel. Fenchel, Andreas, zieht sie ja durch unser Leben einfach irgendwie. Ne? Ja, ja, ich bin ein großer Fenchel-Fan. Ja. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das nicht so gern haben. Aber ich glaube, den Fenchel kann man ja verschiedentlich zubereiten. Richtig, Und richtig, ja. Wenn man den mal angrillt oder so, ist das was ganz anderes, als wenn man den roh in Salat schnippelt oder so. Wenn du äh, festhältst, Andreas, und sagst, es gibt gegrillten Fenchel, da kommt kein Schwein, glaube ich. <lacht> <lacht> genau. Esse ich ihn ganz allein, das ist okay. Was willst ja, du also sagen? Die, die Organisation muss natürlich schon ein Ticken höher sein, aber ähm, sagen wir es mal so, die äh, Entscheidung, was ich denn die Woche mir kochen möchte, das würde sich dann in der Woche doch häufiger wiederholen, weil ich einfach, weil mir dann die Ideen ausgehen und so kommen die Ideen äh, von außen und äh, ich muss es quasi noch umsetzen. Ich wollte gerade sagen, es könnte ja auch so ein schönes Corona-Projekt sein. Viele Leute haben ja angefangen, mehr zu kochen und ausgefallener zu kochen und ich glaube, sowas ist auch so eine Sache, wenn man so ein bisschen mehr zu Hause ist und mehr Zeit hat, dann ist sowas vielleicht auch ein ganz guter Ansatzpunkt, mal seine Kochkünste auszubauen, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade so äh, kurz vor Weihnachten, äh, ich glaube am 23. war auch, äh, war auch im Mittwoch, 23. Dezember, da haben wir quasi eine Doppellieferung gekriegt, weil dann äh, Winterferien waren sozusagen für den Landwirt und da hat man dann äh, kiloweise Gemüse, was wow. man dann über die Feiertage äh, schön alles wegkochen konnten. Das, hat, das war richtig schön, dass man sich da auch ähm, richtig die Zeit nehmen konnte, tagsüber spazieren gehen, wandern und dann nachmittags schön mit dem Kochen anfangen. Was gab es denn zu Weihnachten? 
Naja, nachdem ich bei den Schwiegereltern äh, grundsätzlich war, also die hatten, also die Schwiegermutter ist natürlich, äh, die hatte schon ihr Weihnachtsmenü natürlich schon im Kopf äh, und da konnten wir dann mit unserem Gemüse zumindest an den Weihnachtsfeiertagen noch so ein bisschen Ergänzungen liefern, aber die Zeit zwischen den Feiertagen, die war dann da äh, dafür okay. da, dass man das dann alles äh, äh, noch bearbeitet, ja. Hast, hast du da schon die Haferwurzel oder wie kann das kosten? Mit zum, Mund, zum, zum Weihnachts- oder Weihnachtsgang. Aber Haferwurzel, wie sieht denn denn aus? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, eben. Ich glaube, der verarscht uns, Andreas. Halt. Da muss ich in die Kamera, da, ist, da verstehen sie Spaß oder irgendwas. Ist das, aber Hafer, Hafer sind doch nur so, so Strohhalme, da ist doch unten nicht viel Wurzel dran, oder? Also ich äh, muss zugeben, ich habe das jetzt nicht hinterfragt, da habe ich jetzt wie so oft unserem Landwirt einfach vertraut, <lacht> dass auch das drin ist. Ähm, ich habe hier gerade mal schnell recherchiert. Ja, es sieht es aus wie eine Schwarzwurzel, kann ich dir schon mal sagen. Es handelt sich aber nicht um, um klassischen Hafer dabei, sondern die Pflanze heißt nur Haferwurzel. Also wenn ihr, wenn ihr euch was empfehlen darf, dann ist dieser Haferwurzel-Smoothie. <lacht> Mit, mit ein bisschen, bisschen Ziegenmilch drin. Ach oh Gott, Leute, das geht schon wieder in Richtungen. Hast du noch eine vielleicht sachliche Frage, Chris? Ich? Also das wäre ja. vielleicht. Ich habe ich hab jede Menge Fragen. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen ich dir jetzt schon ausgewichen bin, aber du musst, du musst einfach wiederholend äh, dranbleiben. Kannst du ungefähr sagen, was in der letzten Kiste drin war? Das wäre doch jetzt mal interessant, ein kleiner Einblick. Äh, ja, warte, ich habe es. Äh weil ich schon fast mit der Frage gerechnet habe. Ja, wenigstens ist einer vorbereitet, weil die Song, ne? Suchen wir in Ruhe das aus und wir beide können ja dann uns überlegen, was wir draus kochen würden. Das wäre doch mal ganz witzig. Was wir draus kochen? Also ich bin, ich bin ja schon Fan von dem Rinderbauern, muss ich sagen. Und von dem Hühnchenbauern. Ja, richtig. Also ich habe jetzt genau, ich habe jetzt das quasi vom Reimerhof, von dem Ziegenkäsehof, habe ich jetzt schon erklärt, wie es funktioniert und vom ja. Gemüse. Bei dem, bei dem Rind ist es ein bisschen, ja, Komplexer nenne ich es mal, weil äh, keiner braucht irgendwie jeden Mittwoch zwei Kilo Steak. Ähm, ja, das ist irgendwie nicht <lacht> da haben wir es ein bisschen anders gemacht. Aber das sprengt jetzt, glaube ich, auch den Rahmen. Vielleicht noch so viel, äh, wenn du Huhn magst. Ja. Also bei uns äh, gibt es das sogenannte Huhn-Projekt. Ähm, wir sind ja äh, quasi der Erde äh, ja, verpflichtet und wir wollen das Ganze ganz, ganzheitlich sehen. Bei unserem Landwirt mit den Hühnern, da werden auch keine äh, Küken geschreddert äh, oder irgendwie anders um die Ecke gebracht, sondern die werden genauso aufgezogen, die, die Bruderhähne, und werden dann auch, äh, haben dann auch ein verhältnismäßig langes, aber zumindest glückliches äh, Leben auf dem äh, Hof vom Andreas Walz. Und wie es so ist, wie will man irgendwie so einen so Eierkonsum oder so einen äh, so Huhnkonsum, wie will man den in so, ein, in so ein Wochenpaket oder in so ein Monatspaket äh, packen? Wie, wie kann man da so eine Solawi-Komponente reinbringen? Und äh, da haben sich vor ein paar Jahren einige findige Ernteteile hingesetzt. Äh, die eine ist äh, BWLerin und hat äh, ganz klassisch mal eine Vollkostenkalkulation äh, drüber laufen lassen. Hat quasi geschaut, wie viel kostet äh, so ein kleines Hennenküken. Wenn ich einen Hennenküken habe, dann kriege ich biologisch gesehen auch immer noch ein äh, männliches Küken. Sprich, ich habe zu Beginn die, die kosten so und so viel. Dann habe ich die Projektlaufzeit, meinetwegen die Henne wird aufgezogen, legt dann irgendwann Eier. Der Bruderhahn wird auch aufgezogen, legt keine Eier und äh, am Ende ja, werden dann beide geschlachtet und äh, äh, unter den Ernteteilern verteilt. Und so ist es äh, gekommen, dass er quasi da eine Bilanz drüber gezogen hat, alle Kosten, die das verursacht 
Und das ist dann unser Huhn-Projekt, was den schönen denglischen Namen hat, More Huhn. Und das, das sieht dann halt so aus, dass du quasi alle zwei Wochen die Eier von deinem Huhn kriegst, was es legt. Das ist natürlich auch witterungsabhängig. Wenn der Fuchs in der Nähe ist, werden es weniger Eier. Wenn es zu heiß ist, legen sie weniger Eier. Wenn es zu kalt ist, legen sie weniger Eier. Und dazwischen legen sie immer ganz ordentlich viele Eier. Und das ist so äh, auch das Schöne, was, äh, was mir als äh, Städter gefällt. Da kriegt man noch so ein bisschen mehr mit von den äh, Produktionsbedingungen und von den äh, Umständen, mit denen ein Landwirt konfrontiert ist, dass er eben nicht irgendwie 100 Eier pro Woche erzeugen kann. Also er kann ein Lieferversprechen nicht zu 100 Prozent machen, sondern er ist immer abhängig von der Natur, von Witterungseinflüssen und so weiter. Und äh, wir mit der Solavi wollen durch die Finanzierung den Landwirten eine gewisse Sicherheit geben, dass die keine Zukunftsangst haben müssen, sondern äh, in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Und äh, wenn das Wetter beim Gemüse meinetwegen für die eine Sorte eben ziemlich schlecht ist, dann ist es halt für ein anderes Gemüse ein bisschen besser. Und, und was war jetzt in der Kiste, um nochmal auf die Frage von Andreas zurückzukommen? So, also ich lese mal vor. Also in der da haben wir anderthalb Kilo Kartoffeln. Ein Pfund Möhren, ein halbes Pfund Zwiebeln. Dann haben wir eine Stange Lauch, ein Strunk Rosenkohl. Dann war in dieser Woche tatsächlich auch ein halbes Pfund Haferwurzeln dabei. Also das ist unglaublich. Nicht zu verwechseln mit Hafer übrigens. Und noch ein Stück Blaukraut. Ein Kohlkopf. Kohl, ja. Okay, was machen wir jetzt da draus, Chris? Ich würde auf jeden Fall zum Bauer Welz, der den mal vorbeischauen, ne? Der hat mal schönen Rindersteg dazu holen und dann Daddy mit Ziegenmilch an Kartoffelbreiter zu machen. Und halt Gemüse der Saison einfach. Das wäre jetzt, wär jetzt mein Ding. Und, und danach, danach nur ein, ein, ein Hafer, äh, eine Haferwurzel, weil sie weg muss einfach. Pur, pur, einfach so zum, ja, zum, zum, zum Reinschnopseln. Zum also für mich, ich würde, ich würd, glaube ich, den Rosenkohl als Hauptroute nehmen und dann das mit, mit Pasta irgendwie kom kombinieren. Vielleicht gibt es noch einen Ziegenkäse dazu, hieß es ja. Vielleicht, vielleicht kriegt man Ziegenkäse dazu und kann Pasta mit Rosenkohl, ähm, dann kann man, da kann man die Zwiebeln verwenden, da kann man den Lauch noch mit rein, rein, rein basteln irgendwie. Aber Kartoffeln sind natürlich auch immer ein guter gute Ausgangspunkt. Ja, freilich. Vor allen Dingen, wenn man so ein äh, Buch zu Hause hat, äh, eine Kartoffel, 50 Rezepte, äh, so wie wir, dann ist das überhaupt... Das ist so winzige Portionen dann, weil du, wenn du mit einer Kartoffel nur arbeitest, hast du dann so, so Mäuseportionen. <lacht> das ist sehr gut. Bin ja, ich du, dafür. Weißt, du weißt ja nicht, äh, wie intelligent unsere Bauern sind und wie groß die Kartoffeln dadurch sind. Ach so, stimmt. Ja, ja, darüber, darüber schweigen wir uns aus an dieser Stelle. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Oder du kannst auch Kartoffeln mit Ziegenkäse überbacken. Ja, stimmt. Also mhm. wer jetzt zum Beispiel... Aus dem Rotkraut kann man auch einen Rotkrautwickel machen, denn der, äh, der Andreas Walz hat zum Beispiel auch äh, Rinderhackfleisch im Sortiment. Da kann man auch was mitmachen. Ist jetzt natürlich für den Vegetarier äh, nichts, Andreas, tut mir leid. Aber ja. wir müssen auch ein bisschen an uns denken jetzt. <lacht> hat sich deine, dein, deine Frequenz, wie oft du einkaufen gehst, dann dadurch auch verändert? Also ist das dann quasi die Grundlage für dich, von der ausgehend du dann quasi, da, du wirst ja irgendwas dazu kaufen müssen ab und zu. Genau, das ist so das Zentrum und alles andere baue ich so außenrum. Tatsächlich lebe ich jetzt einfach mehr mit den Jahreszeiten. Also ich war davor so ja so ein typischer Städter, sage ich mal. Also meine Oma hat schon so einen, so einen Schrebergarten und da habe ich natürlich auch ein paar Mal geholfen und weiß, wann so grob 
äh, Saison war, also dass die Erdbeeren irgendwie relativ früh im Jahr kommen und der Spargel, äh, das war mir schon bewusst, aber wesentlich weiter ging es dann, dann wusstest, leider auch nicht. Du wusstest, dass der Spargel nicht aus der Steckdose kommt. <lacht> genau. So, okay. Und durch das ganze Projekt jetzt lebt man so die Jahreszeiten ein bisschen mehr und auch so kriegen wir äh, hin und wieder mal einen Liebesbrief von unserem Landwirt, wie es gerade am Hof aussieht, äh, ob gerade zu wenig Niederschlag war, so wie die letzten drei Frühlings- und Sommers oder ob jetzt mal zu viel äh, war, wie jetzt im Winter, da ist halt mal das Feld, äh, dass das Feld irgendwie mit den Zwiebeln unter Wasser stand und da sind jetzt irgendwie eine Tonne Zwiebeln ähm, quasi im Wasser gestanden und äh, vergammelt. Das sind halt dann Verluste, die man halt mal so mitkriegt. Aber die passieren eben. Der, der ruft dann an und sagt, hör ich mal, mit der Haferwurzel und Fendel schaut der da oben schlecht aus. Oder wie ist das dann? Der liefert halt das, was er hat in der Woche, was er bereitstellen kann. Und, und dann, äh, macht ihr, dann macht ihr Flaschen Sekt auf, oder? <lacht> ja, wenn ich dann wüsste, wie Haferwurzel schmeckt, dann äh, würde ich das vielleicht machen, ja. Was ich sage, ähm, jetzt, jetzt habt ihr mir aus dem Konzept gebracht. Ist aber okay, war, nicht, war, war nichts Schlaues, war nur was Dummes, was ich sagen wollte. Du kannst okay. dir auch noch vielleicht einfach, äh, was auch äh, Klassiker ist natürlich, wenn, also wir haben doch eben so ein Moorhuhn, Projekt, was dann übrigens äh, so aussieht, dass man so alle zwei, also alle zwei Wochen ist da der Lieferrhythmus äh, und bei, also unsere Henne legt so ungefähr sieben bis äh, elf Eier ähm, in diesen zwei Wochen. Also sprich, wir kriegen so viel und müssen es dann natürlich auch entsprechend äh, weg, äh, weg verfuttern und ja, im Endeffekt äh, so ein Spiegelei oder eine Tortilla, da kann man auch äh, schön viel mitmachen. Ne, weißt, du, weißt du, was ich gut finde an der Geschichte, an der Solami-Geschichte? Wenn du einen eigenen Garten hast zum Beispiel, ne, dann hast du immer das Problem, dass du zu gewissen Zeiten halt viel zu viel von der Ahnsorten hast zum Beispiel. Du hast zum Beispiel viel zu viel Salat oder hast viel zu viel Kohlrabi und was der Kuckuck was. Ne? Und das muss ja auch gegessen werden. Das isst du ja oder du verwöhnst deine Nachbarn dann damit. Und ihr teilt es halt auf. So ist es, richtig. Das, ist, das, ist, das finde ich echt gut an der Geschichte. Vor allen Dingen, weil du am Land, am Land hast du vielleicht einen tollen Garten, aber in der Stadt ist es halt auch nicht so oft, dass man wirklich Platz hat anzubauen. Glaube ich. Richtig, ja. Also unser Hinterhof, der zu betoniert ist, gibt es jetzt nicht her. <lacht> Und draußen an der Baumscheibe, da wird er zwar gut gedüngt, aber das würde ich danach nicht unbedingt essen wollen. Ja, das ist richtig. <lacht> was kostet denn so eine Kiste? Also der, erzähl mal, was, was ist jetzt der Weg, wenn der Andreas zum Beispiel, ich glaube, der hat halt ein bisschen Blut geleckt. Ja, halt vor allem wegen der Haferwurzel. Ja, ja, der ist voll lecker. Ähm. <lacht> <lacht> Wenn, wenn jemand einsteigen will, was ist der Weg und was kostet zum Beispiel diese wöchentliche Kiste am Mittwoch? Genau, also der Weg ist, dass er einfach mal auf unsere Homepage geht, www.stadt-land-beides.de und äh, da wird erstmal mit Informationen geflutet und ganz, ganz unten gibt es dann äh, ein PDF, was er ausfüllen kann und da stehen dann auch äh, auf äh, schlanken sieben Seiten alle Informationen nochmal, die ich quasi hier gesagt und auch nicht gesagt habe, aber auch eben zu allen fünf Landwirten, weil die, äh, die Bedingungen sind halt immer ein bisschen unterschiedlich. Also www.stadt-land-beides.de und da kann man sich dann auch direkt informieren, wo in der Nähe das nächste Depot, sprich die Vergabestelle ist und ob mir das da jeden Mittwoch zumutbar ist, dass ich dorthin gehe und mir da mein äh, Gemüse abhole. Ich stelle mir das jetzt gerade als Verein vor und ich stelle mir das auch unter dem Schlagwuchs solidarische Landwirtschaft vor. 
bist du dann eingebunden irgendwie noch zusätzlich in irgendwelche Verwaltungstätigkeiten oder in irgendwelche organisatorischen Sachen? Oder ist das einfach nur, ich bestelle mir eine Gemüsekiste? Die Gemüsekiste, die man bestellen kann, die gibt es ja schon. Also da gibt es äh, ja. auch verschiedene Anbieter hier äh, in, in Nürnberg und Umgebung. Da ist der Solidar oder der Solavi-Gedanke ein bisschen anderer, weil wir nicht so Ding, ich kaufe mir für x Euro das und das ein, sondern ich will äh, bäuerliche Landwirtschaft in der Region unterstützen. Ich will wissen, wo es herkommt und ich will wissen, wie der Erzeuger tickt. Mir reicht die Angabe vom Supermarkt, äh, Herkunftsland Deutschland, reicht mir eben nicht aus sondern ich will, dass es richtig regional ist, dass die Lieferkette gesichert ist, dass die Qualität gesichert ist und idealerweise lerne ich dann auch den Landwirt kennen. Und ähm, ja, also der, der Unterschied zur, zur Kiste ist äh, nicht, dass ich äh, quasi, ich bestelle eine Kiste und dann äh, kommt das und das rein, da kommen drei Grapefruits rein, äh, zwei Kilo Kartoffeln und äh, fünf Fenchel, sondern äh, ich weiß nicht, was ich bekomme. Also ich äh, ich äh, nehme quasi einen Gemüseanteil und was dann da drin ist, das muss der Bauer entscheiden. Also ich kann zwar mittelfristig in der Jahresplanung, in der Anbauplanung so ein bisschen rein ähm, schnuppern und auch ein bisschen äh, auf den Landwirt äh, einwirken, ob er nicht äh, nächstes Jahr auch noch ähm, äh, Schwarzwurzeln anbauen will oder Knoblauch oder was auch immer, wenn, wenn das jetzt nicht dabei wäre, äh, dann, dann sagt er vielleicht, äh, ja, warum nicht, meinetwegen, oder sagt, nee, habe ich schon probiert, mein äh, Boden ist dafür absolut nicht geeignet, tut mir leid. Ähm, also ich kaufe so ein bisschen die Katze im Sack. Also ich weiß nicht ganz konkret, was ich kriege und welche Menge. Was man aber wissen ist, es reicht grundsätzlich so grob gesagt für einen Haushalt. Wie gesagt, bei uns sind es jetzt meine Frau und ich. Aber wie viel es von der Menge ist, ob das ausreicht für jeden, das muss äh, jeder selber wissen, weil jeder isst unterschiedlich viel Gemüse. Der eine hat vielleicht eine Mittagskantine immer, der andere geht äh, dreimal die Woche ins Restaurant und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Oder hat vielleicht einen Hasen daheim, ne? Genau, richtig. Der, der muss ja auch noch gefüttert werden. Aber, aber du bist jetzt nicht am Bauernhof selber un unterwegs ständig oder sowas? Nee, oder? also ich, ich von unserem Verein her ist es so, ich kann ganz normale Ernteteiler sein und ja. äh, Gutes. Äh, wir haben jetzt aber nicht die Verpflichtung, wenn ich äh, Ernteteiler bei Stadtland Beides bin, dass ich dann unbedingt zum Hof raus muss und dort einen Arbeitseinsatz ableisten muss oder was auch immer. Äh, jeder hat sein eigenes Leben und äh, je, jemand, der bei uns mitmachen möchte, der ist sowieso schon grundsätzlich daran interessiert, aber wenn er wenn es ihm eben ja, zeitlich nicht möglich ist, weil er eben so viel auf Dienstreise ist oder weil er äh, nur Nachtschichten hat oder was auch immer oder weil er drei Kinder hat oder was auch immer. Da gibt's, jeder hat sein eigenes Leben. Da, den wollen wir dann nicht äh, verpflichten, dass er da unbedingt irgendwie einen Arbeitseinsatz äh, ableistet. Aber ab und zu mal ein Interview auf Radio Z geben vielleicht noch. Das <lacht> mache ich alles freiwillig hier. Das ist, ich wurde von ja, niemandem gezwungen. Ja, das, ja. Was, was kostet jetzt so eine Kiste? Eine wöchentliche Kiste? Da, ich glaube, die, die Frage vom, vom Andreas war davor noch, äh, ob, ob, so. ob ich, also ich bin nur Ernteteiler war ich zu Beginn und dann bin ich noch so ein bisschen ehrenamtlich aktiv geworden. Also es gibt so einen kleinen Organisationskreis bei uns, wo so 10, 15 Leute dabei sind. Die treffen sich dann auch einmal im Monat und kümmern sich dann um die Belange des Vereins. So, Aber das, äh, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Das ist, das ist quasi alles, was, äh, was so der Landwirt eben nicht machen muss. Also irgendwelche Lieferlisten, Excel-Listen pflegen, Kontoauszüge checken und so weiter. Das, macht, das machen glücklicherweise alles Ehrenamtliche, die bei der Solavi aktiv sind. Und ich habe mich so ein bisschen der, dem ganzen Thema Öffentlichkeitsarbeit und neue Depots verschrieben. Also wir haben aktuell vier Vergabestellen in Nürnberg. 
Und vielleicht hört da noch jemand zu, ähm, der auch seine Garage irgendwie mal aufräumen möchte und dann ist da eine leere Garage und dann könnte man nämlich sagen, dann machen wir ein Vergabedepot von der Solavi rein und dann hätte er direkt wo früher sein Auto stand oder nur Gerümpel, dann eine Solavi-Verteilstation und könnte Leute in seinem Stadtteil glücklich machen. Ich, ich, ich finde, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deinen, von deinen Fähigkeiten. Ganz ehrlich. <lacht> so, Preis. Jetzt reden ich, wir mal über das Geld, oder Chris? Ach, schade. Ich dachte, ich dachte, du ziehst das knallhart durch, Stefan. <lacht> <lacht> ja, wie, viel, wie viel Zeit muss ich noch überbrücken? <lacht> wir sind gut in der Zeit, ne? Wollen wir nicht noch ähm, ein Musikstück hören? <lacht> ja, möchtest du dir was wünschen vielleicht? Irgendwas. Ach, ja, vielleicht was von den äh, Rucolas ist das? Wenn ich es finde, kann ich es reinmachen. Dann nee, Rucola, äh, gibt es die? Das, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Das ist meine eigene Band, die ist noch GEMA-frei. Äh, da können wir ja, natürlich dann, was von abspielen. Wenn du mir was schickst, spiele ich es gerne. Also, ja, ja klar. klar, erst recht, ja, wenn es GEMA-frei ist. Ja, sehr gerne. Ich, übrigens, ich war auch schon mal äh, mit der ganzen Band schon mal auf Radio Z beim Andreas Basner, den kennt mhm. er wahrscheinlich auch. Ja, ja, Grüße gehen raus, Grüße gehen raus. Jawohl, <lacht> Grüße an Andreas und ja, da habe ich auch schon meine Band äh, vorstellen dürfen. Ja, hat auch. Ja, dann, viel, warum viel sollten wir das dann nicht spielen? Also bitte, das ist ja dann Rucola, du bist aber auch, du hast dein ganzes Leben der ganzen Sache verschrieben. Das ist ja sogar der Bandname. Ja, ja, bloß, dass es die Band schon äh, 15 Jahre gibt und äh, die Solavi äh, ein Bruchteil davon. Ja. Was, was für Musik macht ihr? Das ist grob gesagt äh, Poprock, Pop würde ich mal sagen. Ja. Poprock. Dann spielen wir ein bisschen Poprock von den Rucola Sisters. Okay. Also, dann, komm, dann kommen jetzt die Rucola Sisters mit Bragg. Come 
wir müssen langsam Richtung Ende denken. Ich überlasse dir jetzt die Entscheidung, ob du den preislichen Rahmen sagen möchtest oder nicht. Ich finde es auch in Ordnung, wenn du das den Leuten selber überlässt. Die Internetadresse ist stadt-land-beides.de. Wir, wir, wir könnten noch eine, Nachfolge, wir könnten noch eine Nachfolgesendung noch machen und uns live zum Beispiel in so einer Vereinssitzung mit einklinken. Unheimlich interessant. Ja, das glaube ich dir sofort. Ich schicke dir den Zugangslink, Chris. Ja, nee, also zum Preis äh, ist natürlich so. Äh, vom Prinzip her ist es so, dass der Landwirt seine Ausgaben hat. Äh, und wir betrachten quasi das gesamte Jahr von ihm. Das, ist jetzt der, der, das beginnt jetzt bei uns im April und geht bis März. Ähm, und da hat er natürlich seinen Lohn, da hat er seine Maschinenabschreibung, da hat er äh, Saatgut, was er eventuell kauft. Da hat er, ähm, bei, wenn er Tiere hat, natürlich äh, Arztbesuche, äh, eventuell Impfungen, äh, alles möglich, seine Schlacht. Besuche und so weiter. Der hat alle möglichen Ausgaben, die werden ja, die werden aufsummiert und dann unter die unter den Ernteteilern geteilt. Und äh, ja, dann kommt da halt ein Betrag X raus und der wird Monat für Monat äh, an, den, äh, an den Verein wiederum überwiesen und der Verein äh, dann äh, gesammelt an den Landwirt. Mhm. Und von den Preisen her, Chris, ist es so, ganz einfach. Bei uns gibt es keine Preise für die einzelnen Lebensmittel. Also äh, wir können nicht sagen, ein Kilo Kartoffeln kostet so und so viel Euro, weil es einfach durch die verschiedene Mischung kannst du keinen Preis definieren. Du kannst höchstens rückwärts dann ausrechnen, äh, wie viel Kilo äh, habe ich von dem und dem gekriegt, aber dann hast du halt auch nur eine, einen, einen Summenpreis für alles, also einen Jahrespreis. Ja, aber mich, das, das interessiert jetzt nicht mich persönlich, aber halt, jetzt sagen wir mal, wenn es interessierte Zuhörer gibt, Zuhörerinnen, ähm, drum, was, was, was hast du da so im Schnitt? Bloß so, so grob, so circa. Was, was muss man rechnen, wenn man da einsteigt? Na gut, im Endeffekt bezahlen wir, in unserer Art und Weise bezahlen wir so viel, wie es wert ist, das Lebensmittel herzustellen. Also günstiger in der Qualität, kriegt man es nicht, weil es gibt keinen Händler und so weiter. Es gibt, das ist quasi der Wert, der das Lebensmittel wert ist, den bezahlen wir. Sehr gut. Und so viel kriegt man dann auch unter ja. diesen Witterungsbedingungen. Du machst es sehr gut, Stefan. Du machst es sehr gut. So, ich, ich glaube, jetzt haben schon alle Leute abgescheiden, oder? Ich bin, ich bin, nein, nein, das ist, das ist ein Krimi, was hier gerade abläuft. Das ist ein Krimi. Okay, Na, hoffentlich nee. mit Happy, Happy End. Sehr gut. Lass, belassen wir es dabei. Man kann sich informieren. Ich wollte noch fragen, hattest du mal, wie, wie viele Jahre nochmal machst du das machst du das schon? Sechs Jahre bin ich jetzt dabei. Hattest du mal ein richtig schlechtes Jahr, wo du richtig gemerkt hast, jetzt geht es ganz schlecht mit Ernte? Also die letzten drei Jahre waren tatsächlich durch die Trockenheit, das ging ja ein bisschen in die Medien, das hatten wir natürlich schon ein bisschen früher mitgekriegt. Das ist schon tatsächlich auch ziemlich hart für die Landwirte. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, groß verhungert werden. Also das, äh, das ist äh, zum Glück dann auch nicht der Fall, weil... Äh, der, der Landwirt kann sich jetzt auch ein bisschen drauf einstellen äh, und äh, baut halt dann auch Sorten an, die in der Sahara wachsen würden. Ja, deswegen vielleicht auch die Haferwurzel, denn die Haferwurzel äh, wird ja, kommt ja ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wird dort äh, angebaut und wahrscheinlich ist das eine der Pflanzen, die vielleicht mit schätze ich jetzt mal mit weniger Wasser. Wurde aber damals von Hannibal schon über die Alpen gebracht, glaube ich. Ist es so? 
<lacht> nee. Aber das mit dem Mittelmeer stimmt, das habe ich, äh, hab ich, hab ich gelesen gerade. Ja gut, äh, tüten wir es mal ein, die Kiste. Wir sagen trotzdem noch mal kurz den, äh, die, die Internetadresse www.stadt-land-beides.de Dort kann man sich informieren. Ich denke, man kann auch eine Mail schreiben oder sowas, wenn man Fragen noch hat. Auf jeden Fall. Mail schreiben, dann auch anrufen. Also sind bei uns sehr viele freundliche, ehrenamtliche Kräfte am Werk, die einem dann auch gerne helfen. Macht es und überlegt euch nicht vielleicht, ob es vielleicht eine coole Zeit wäre, jetzt sich in einen Verein zu suchen, nur als kleinen, kleine an, an wir, wir können alle, also Vereine können ganz schön tolle Sachen machen, zum Beispiel Radio oder Gemüse anbauen. <lacht> ähm, äh, danke, Stefan. Chris, hast du noch eine abschließende Frage? Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie äh, wegschneiden. Nee, ich passt äh, alles. Also meine Fragen sind bis auf eine beantwortet worden. <lacht> Und äh, Stefan, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. War ein klasse Interview. Vielen, vielen Dank. Und viel Erfolg für euer Projekt natürlich, ne? Jawohl, vielen ja, Dank auch für die Einladung, Chris. Ja, kein Problem, gern. Und eine gute Ernte. Ja, vielen Dank. Ja, und du mal den Andreas ein wenig, ich glaube, der, der hat ein wenig Blut gelegt. Also ja, der schaut schon mit den Hufen. Guck mal, ich da ein bisschen nachhacken, Herr. Haferwurzel. <lacht> ja. Also vielen Dank auch nochmal ja, von mir im Namen der Solavi, ja, auch im Namen von den Rucola Sisters. Richtig, die Rucola Sisters, richtig. Dann macht's gut, ja, bleibt gesund. Mach's, mach's gut, servus. Tschüssikowski. Andreas, es war mir wie immer eine Ehre. Mir war es auch eine Ehre, eine Freude und Corona bringt uns in ganz neue Höhen. Wir haben jetzt remote quasi, wir haben ja schon mal eine Sendung remote aufgenommen, aber das war das erste Mal, dass wir es mit, mit einer Videokonferenz gemacht haben und äh, ja, so klingt es dann bei uns. Hoffentlich zur Zufriedenheit aller ZuhörerInnen. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr an schnickige-schnackige-gmx.de schreiben, falls ihr zum Beispiel weiß ich nicht, auch tolle Rezepte habt, die ihr mit uns teilen wollt zum Thema ähm, äh, Haferwurzel. Ja, oder ja oder falls ihr im, im äh, Anna-Park äh, nachts um halbe, halbe zwölf für uns Haferwurzel kaufen wollt. Hey, hast du Haferwurzel? Hey, ist gerade reingekommen. War in so einer Kiste. Habe ich aus dem Darknet. Das macht mich fertig. Also Leute, schönes Wochenende, macht's gut, haltet die Ohren steif, Corona-freie Zeit. Bis dann. Sehr gut. Ciao, ciao. ciao.